0: 索罗斯与泰国金融危机第六章第三节，精明但不可爱。1963年，索罗斯开始在爱获德布雷彻尔德公司工作，这是一家主要经营外国证券贸易的美国公司。对索罗斯来说，爱获德公司就是他的家。这家公司的总部在德累斯顿，创立于19世纪初期。雇佣索罗斯的人叫做斯蒂芬·凯伦。带一口浓厚的欧洲口音，公司的其他人也是如此。虽然这条街道叫做华尔街，但是索罗斯肯定想过，某一天他会逃之夭夭，再回到欧洲。从一开始，凯伦就对索罗斯评价很高。我希望我雇佣的任何人都很优秀，不过他确实是个很杰出的人。索罗斯被雇为分析员，一开始。他主要是从事国外证券分析，由于他在欧洲形成了联系网络，而且他能够讲多种欧洲语言，包括法语、德语，索罗斯自然而然的成了在这一领域的开拓者。套利既需要知识，也需要胆略，但是大多数的美国贸易商知识偏狭而又不愿去开阔视野，二者奇缺。当然，索罗斯不是如此。美国人喜欢抛售美国股票。对于美国公司的职员，能讲出公司名称至少是个能手，但是对于欧洲的公司名称，他们却不能讲出。而索罗斯不仅知道这些公司名称，而且知道公司的老板。1967年，他成为爱获德公司研究部主管。为了在美国市场上开辟道路，打上自己的印记，索罗斯在和同事们打交道时表现了某种不安定。一个坚持不愿透露姓名的同事回忆说：“索罗斯很讲究商业信誉，不过这也遭到那些信誉很差的人的指责。”艾德格·埃斯塔是索罗斯1994年在伦敦的合作伙伴。他说：“在70年代，索罗斯是一个复杂的、隐秘性的人物。你知道他很聪明、有能力、思维清晰。你可以感觉到他不像个很特别的人，有些腼腆。”你不知道他在想些什么。他是个出色的心理学家，他十分敏感。正因为他害羞，所以他采取低姿态形象。他不让人了解他的私生活。他常说些相反的事情来装点门面。他装成绝对正确的样子，发表大量的毫无意义的意见。有时他只为自己开脱。他不是个可爱的人，他不可爱，但在投资分析中却很精明。亚瑟·勒鲁。60年代，在岸获得布雷彻尔德公司与索罗斯共识，他还记得那段日子与索罗斯的接触。从哥伦比亚大学毕业后， 1 9 6 4年，勒鲁加入了纽约银行研究部。勒鲁追踪的一个产业是证券交易，这刚好是索罗斯在岸获得公司所从事的工作。作为公司经纪人，索罗斯偶尔去拜访右鲁和他的老板麦克唐科，讨论购买哪种股票。勒鲁记得，索罗斯总是把话题从狭窄的交易业转向世界形势，时常谈些大的话题。在外国证券方面经营有方，这使得索罗斯信心倍增。他开始想建立自己的投资公司，并且试图为自己赚钱。